0: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
1: On avait un WAPT qui était juste là oh et en fait on a toujours des, des gens qui veulent... Prendre euh, le la selfie, photo, euh, le... la photo à moins de 2-3 mètres. Le Waipiti, en lui-même, il avait décidé de dormir là. Où nous, on est maintenant pour faire l'interview. J'étais pendant 2-3 heures bloqué pour la sécurité de l'animal et aussi ouais. pour la sécurité des gens. Ouais. Parce qu'en en fait, les gens, ils sous-estiment tout simplement euh, les animaux.
0: Ça peut charger au Waipiti, non oui, oui, oui. Ils sont énormes.
1: Ils ont 150 kilos, 200 kilos à peu près. Ils sont à peu près la même grandeur qu'un mousse. Par exemple, la veille, on avait une femme qui s'est faisait écraser par une. Euh, une hurt, in English.
0: une mousse famille Oui, voilà. <rire> Je ne sais pas le mot,
1: euh, Oui, elle s'est fait écraser à Estes Park, dans, oh. dans le village. Oh la vache ouais, Ça, c'est normal ici. Il faut vivre avec. Oui. On vit, on vit dans, la, dans le territoire des animaux.
0: Je viens d'arriver à l'entrée, à une des entrées du Rocky Mountain National Park. Il y a un monde de folie. Il est pourtant juste 9h du matin. Je pouvais malheureusement pas arriver plus tôt parce que je suis à 2h de la maison. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a une centaine de voitures devant moi. Donc euh, on croise les doigts pour qu'il y ait de la place au parking. <rire> parce que là où je dois retrouver Jean-Luc, c'est un trail assez euh, populaire. Il y a de ça environ un mois et demi. Je me suis rendue dans un des quatre parcs nationaux du Colorado, le plus proche de chez moi, Rocky Mountain National Park. Au cours de ma randonnée en direction de Emerald Lake, j'ai croisé un ranger. Il nous a salués, lui descendait vers le Trailhead, le départ du sentier, et nous, nous montions. Rapidement, il a détecté mon merveilleux accent français et il nous a parlé en français. J'ai ainsi découvert qu'il venait en fait du Luxembourg, en Europe donc, et qu'il vivait son rêve de petit garçon dans ce parc national en exerçant le métier de ranger tous les week-ends, spécialisé en prévention, recherche et secours. Hello, how are you, are you? Pretty good, I'll be right with you. Where are you guys trying to go in the park? Um, I'm interviewing a ranger at the Bear Lake Trailhead.
1: They're having you meet him at the Trailhead? Yeah. So may may you you know? Jean-Luc
0: Brosius Ce monsieur, c'est Jean-Luc Brosius Et c'est lui que je dois retrouver ce matin, yeah. au départ du Bear Lake Trailhead. Enfin, ça c'est si on me laisse rentrer. Thank you. Okay. All right. Fingers crossed. <rire> ah oui, au fait, moi c'est Anne-Fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Il est 9h24 donc j'ai passé 20 minutes euh, au truc et ils viennent de fermer la route du trail où j'ai rendez-vous avec Jean-Luc. Le trailhead est à 9 miles d'ici euh, et donc euh, normalement on, peut, on doit se garer, en fait il y, y a des parkings euh, avant le trailhead et euh, des navettes qui euh, fonctionnent, qui euh, doivent bientôt s'arrêter, mais qui fonctionnent le week-end pour amener jusqu'au trailhead. Trailhead étant le départ du sentier de Rando. Euh, là tout est plein, sachant qu'il n'est même pas 9h30. Euh, donc ça donne une idée de comment les sentiers vont être un peu blindés aussi. Oh qu'est-ce que c'est beau <rire> Il faut faire assez attention parce qu'il y a pas mal de elk euh, actuellement qui sont très actifs sur euh, la montagne. C'est euh, la saison du elk bugling. Et euh, les elk, je crois que c'est des wapiti. Les elk sont euh, des animaux très imposants euh, avec lesquels il faut vraiment garder ses distances. Ils ont d'énormes euh, bois. Ce n'est pas des élans... Euh, je sais pas lequel est le plus grand, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Allez, Bear Lake, here I come. Bonjour.
1: Salut, ça va, ça va bien Oui, et tu Oui. Tu as trouvé un, un emplacement. Je ne t'ai pas gagné. Parce qu'ici, on est un peu...
0: Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais euh, que t'es euh, ranger ici euh,
1: Ici, je fais ça depuis une bonne année.
0: D'accord. Oh, tu vas m'expliquer tout ça. <rire> Est-ce que tu veux commencer par te présenter
1: Moi, je m'appelle Jean-Luc. Euh, je suis citoyen Luxembourgeois. Euh, J'ai 40 ans et euh, j'habite avec mes enfants et ma famille euh, dans les... les USA.
0: En montagne <rire> En montagne. Comment est-ce que tu es arrivé euh, dans le Colorado
1: En fait, c'était quand j'ai voyagé avec mon épouse dans le temps, on a visité Banff au Canada. Ouais. Et c'est là où je suis tombé amoureux un peu des montagnes et tout ça on avait déjà nos deux enfants et puis on s'est dit les iPads et les iPhones et tout ça on ne peut jamais les changer mais on aimerait bien euh, voir agrandir nos enfants aussi dans des circonstances dans les montagnes c'est comme ça qu'on a qu'on a choisi un peu euh, les montagnes mm -hmm. et euh, j'avais contacté un wielter euh, ici, il m'a montré Castle Pines, une jolie maison très jolie mais à la fin du compte, il m'a dit « Oui, tu veux voir qui est ton voisin ?» J'ai dit « Oui, pourquoi pas ?»« Ah, c'est le coach des Broncos, L'équipe de foot de, de Genva. C'est ça. Et puis, j'ai dit « Oui, OK, mais pour moi, il me manque les, les montagnes. Ouais. » Et le lendemain, il, il m'a montré des maisons à Evergreen. C'est ce qui est un village un peu ouest de Denver. Pour moi, des... il me manquait toujours les grandes montagnes.
0: En même temps, on peut le comprendre, Jean-Luc. Il a quitté son Luxembourg natal pour s'installer aux États-Unis car il était tombé amoureux des Rocheuses, ces grandes montagnes allant du nord au sud dans l'ouest canadien et américain. Alors, toutes les villes qu'on lui montre, c'est bien sympa, des jolies maisons, mais ce qui lui manque finalement, c'est la raison pour laquelle il a traversé l'océan. Alors il part en voyage, direction Los Angeles, et alors de Denver, c'est vraiment euh, tout droit, à l'ouest. Et en sortant du tunnel au milieu des rocheuses, il se dit ok c'est là.
1: Et quand là j'ai sorti de ce tunnel, ouais. j'ai réalisé que là j'ai vu les grandes montagnes, tout ça. Et c'est pour ça que on a déménagé avec la famille à Summit County euh, en 2019.
0: 2019, et même plus précisément décembre 2019. Il a été quand même sacrément bien inspiré de déménager dans des grands espaces comme ceux qui font rêver dans les parcs nationaux américains avant de se retrouver bloqué par la pandémie.
1: Avant, moi j'ai voyagé entre le Luxembourg et les états unis J'étais deux semaines ici, deux semaines là-bas. D'accord. Puis on a... Euh... Déménager en décembre 2019 et deux mois après, on a eu le Covid comme tout le monde dans le monde. Sauf
0: que toi, tu as eu euh, l'occasion de pouvoir euh, sortir en étant en, étant en Paris, si tu étais en pleine nature.
1: Oui, le grand avantage vis-à-vis d'Europe, de, je parle de Luxembourg, je parle de la France, je parle de tous les pays européens, ouais. c'est que ici, c'est vraiment la grandeur qui fait la différence. Naturellement, les, les villes ou les, les grands villages, ils sont assez chargés aussi, comme en Europe aussi. Mais là où moi, j'habitais avec la famille, on se sentait, sentait aussi beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sûr pendant la pandémie. Ouais. Il n'y avait pas tellement de monde. Et ouais. c'est ça la grande différence entre les US. Si on se cherche un endroit plus, beaucoup plus calme, qu'on peut vivre on va dire, un peu plus pour soi.
0: Aujourd'hui, Jean-Luc va nous parler d'une de ses grandes passions, celle qu'il exerce tous les week-ends, son métier de ranger. Ranger, dans un parc national, c'est un métier bénévole. Mais ce n'est pas facile de traverser l'Atlantique avec une femme et deux enfants pour devenir bénévole. Alors ce qu'il occupe le reste de la semaine au quotidien, c'est son travail auprès de l'ambassade luxembourgeoise aux États-Unis. Il accompagne en fait des entreprises européennes, françaises et luxembourgeoises surtout, à venir s'implanter aux États-Unis. Alors, nous, on s'est rencontrés il y a quoi, il y a un mois et demi, euh, peut-être deux, je ne sais plus, euh, euh, sur un trail, ici, euh, en rando. Euh, tu t'es gentiment arrêté pour nous proposer de nous guider, euh, parce qu'on avait l'air un peu perdu Puis, dès que j'ai dit deux mots, tu m'as dit « Ah, vous êtes français <rire> !» Tu as reconnu mon accent français. Est-ce que tu peux me parler de ton métier, en fait, de ranger
1: Le ranger, c'est tout à fait un autre métier. Alors, on... Pour expliquer un peu, un peu ma carrière, c'est-à-dire j'ai travaillé 11 ans à la douane luxembourgeoise avant que j'ai euh, déménagé aux États-Unis. Et j'étais aussi euh, ambulancier, et pompier volontaire au Luxembourg.
0: Mais t'as combien de combien de cordes à ton arc <rire> C'est incroyable.
1: J'ai commencé quand j'avais 16 ans d'être ambulancier et tout ça. Ouais. Et comme j'ai travaillé à la douane, j'ai postulé euh, pour devenir ranger euh, d'un parc national aux États-Unis. D'accord. En fait, mon métier du parc ranger s'explique euh, en anglais, c'est le Preventive Search and Rescue. Alors en français, le préventif, euh, recherche et secours euh, mm -hmm. sur le chemin. Okay. C'est un peu ça c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, euh, normalement, je me balade ou je me promène toute la journée dans le parc national euh, avec une radio euh, et je suis disponible pour toutes les urgences qu'il y en a. Euh, ce sont des petites urgences où on a des enfants qui se perdent vis-à-vis -vis de leurs parents qui ont 7 ans, 13 ans, euh, ou il y a deux chemins qui se croisent et les parents vont à gauche, l'enfant va à droite. Ah. Et à un moment donné, ils se perdent. C'est-à-dire qu'on a des recherches à faire. Naturellement, on a aussi d'autres urgences... Médicales Médicales. Ouais.
0: Le rôle de Jean-Luc, c'est donc la prévention, la recherche et les secours. La prévention, on va y revenir dans un petit instant. Les recherches, il nous donnait l'exemple de ses enfants qui se perdaient, qui se séparaient de leur famille pendant une balade en montagne. Et les secours l'entraînent dans des situations très différentes à chaque fois.
1: En fait, c'est ce qui est le, le plus intéressant, c'est qu'il y a... Toujours quelque chose à faire et c'est toujours quelque chose d'autre qui vient chez toi. Malheureusement, je ne sais pas le mot en français, mais nous, on appelle ça ici les elk. Les elk c'est pas les Wapiti Oui, oui c'est ça. En fait, les Wapiti. Et puis, euh, on avait un Wapiti qui était juste là, oh. euh, à 10 mètres de nous. C'est vraiment... On est à, à 30 mètres de, du chemin. Et en fait, on a toujours des, des gens qui veulent prendre le la selfie, photo, le... Euh, la photo, à moins de 2-3 mètres. Et à ce moment-là, j'ai dû, euh, par exemple, les, les remettre sur les chemins. Et le YPT, en lui-même, il avait décidé de dormir là. Où nous, on est euh, maintenant pour faire l'interview, j'étais pendant 2-3 heures bloqué parce que lui, il dormait. La raison pourquoi on l'a fait, c'était pour la sécurité de l'animal, et aussi ouais. pour la sécurité des gens ouais. parce qu'en en fait les gens euh, ils, ils sous-estiment tout simplement euh, les animaux. Ça peut charger au Oui, oui, oui. Ils sont énormes Ils ont 150 kilos, 200 kilos à peu près. Ils sont à peu près la même grandeur qu'un mousse je sais pas, qu'un le, élan. Le, qu qu élan. Ouais. C'est vachement grand. Par exemple, la veille on avait une femme qui s'est Faisait écraser par une. Euh, une herd, en anglais.
0: Une mes familles Je, voilà. <rire> Je sais
1: pas le mot. Pas mal d'animaux, ouais. on va oh, dire. Elle s'est fait écraser euh, Oui, elle s'est fait écraser à Estes Park, dans, oh. dans le village. Ah oh, la vache ouais, C'est-à-dire, ça, c'est euh, normal ici. Il faut vivre avec. Ouais. On vit, on vit dans, la, dans le territoire des animaux.
0: Oui, bien sûr, on est chez eux. Ouais. C'est ça. D'accord. Tu avais cette sensibilité euh, à la nature, aux animaux, euh, euh, avant de partir. Enfin, je sais du coup que tu avais cet attrait pour les montagnes, mais euh, qu'est-ce que tu en faisais quand tu étais en Europe Tu vois ce que je veux dire
1: ben, En Europe, euh, j'aimais bien. Euh, moi, j'aimais bien aussi la nature déjà. Depuis, j'étais aussi scout depuis, je ne sais plus, depuis que j'ai 5 euh, ans ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, j'étais scout. J'adorais toujours de faire euh, aussi les campings et tout ça. Et, mais je dirais que c'est quand même d'autres dimensions ici. Et ici, c'est vraiment ça, c'est ce qui, c'est ce qui fait la chose. On va dire, euh, elle, elle met l'aspect derrière et on peut le mettre sur un autre niveau qu'en Europe. Je veux dire, parce qu'en Europe, est, est, euh, les campings ici, on trouve des campings. Si on, eux, ils appellent ça ici camping, mais dans sur des, des points, nous on appelle ça middle of nowhere, vraiment où, où il n'y a personne à, à, à 100 km. Euh, en Europe, le camping on a toujours aussi leur propre magasin je peux avoir mes petits pains, je peux avoir euh, ma charcuterie, mon fromage et tout ici c'est tout à fait un monde, c'est vraiment un, un, monde, un monde plus, je, je dirais pas euh, plus intense mais c'est beaucoup on est plus euh, dans le camping et on... Euh, oui voilà.
0: Comment est-ce que tu définirais d'ailleurs les parcs nationaux euh, américains Comment est-ce que tu décrirais ce que c'est un parc national à quelqu'un qui n'y est jamais allé euh, est Parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent. Il enfin, y a des parcs, euh, alors je ne connais pas le Luxembourg, mais il y a des parcs euh, naturels régionaux euh, en France par exemple, mais c'est n'est pas... C'est pas encore pareil
1: Non. En fait, les, les parcs nationaux, sont, ça appartient au gouvernement. Euh, C'est-à-dire que c'est le, le gouvernement à Washington, D.C. qui euh, déclare les parcs nationaux. Les parcs nationaux sont entretenus par le gouvernement américain. Ils sont entretenus aussi par les, c -à -dire tous les employés. Même moi, on, a, on fait partie du gouvernement américain. C'est comme des, des, des fonctionnaires d'État qui, qui font ça et en fait c'est pour préserver la nature et euh, pour le maintenir de la sorte que ça soit encore là dans des centaines d'années et c'est pour ça qu'il y a des gens qui le maintiennent de, par le gouvernement en lui-même euh, que tous nos générations, mes enfants les et, et tout ça qu'ils ont encore quelque chose à voir dans le futur
0: Si vous vous rendez sur le National Parks Conservancy Association, npca.org, vous y découvrirez un peu plus d'histoire sur la possession de ces lieux, de ces parcs nationaux dont me parle Jean-Luc. En fait, tous les parcs nationaux américains existent sur des terres qui appartenaient initialement à des peuples indigènes. Et dans beaucoup de cas, il y a plusieurs milliers d'années d'histoire de ces peuples natifs américains qui a été documentée sur les lieux de ces parcs nationaux. Ces peuples indigènes ont été retirés de force de là où ils vivaient. On leur a volé leur terre. Le National Park Service continue à avoir beaucoup de mal à gérer ce passé très sombre. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place depuis les dernières années. Et chaque année, lors du premier week-end d'octobre, anciennement appelé « Columbus Day », et nouvellement, appelé Indigenous Day, la journée des peuples indigènes, beaucoup d'événements sont organisés à travers les états unis afin d'honorer leur histoire dans les parcs nationaux, mais pas que. Comme on parle euh, des, des parcs nationaux, de ton métier de ranger et de ce que tu fais euh, donc en, en recherche, en secours et en prévention, est-ce que il euh, y a... Euh, je sais pas, des règles de sécurité, en fait, et des fois peut-être même de bon sens, euh, qui seraient bonnes, en fait, euh, à partager finalement avec euh, des randonneurs, puisque tu le disais, les parcs nationaux euh, sont très populaires, encore plus populaires, je dirais presque depuis euh, euh, le Covid, où on se rend compte qu'on ben, voilà, peut être à l'extérieur et c'est génial, <rire> sans être les uns sur les autres. Euh, quelles sont, euh, je sais pas, voilà des règles de sécurité que tu aimerais finalement que les gens connaissent un petit peu mieux
1: Premièrement, j'aimerais bien que les gens, s'ils viennent sur le chemin, qu'ils sont préparés. C'est-à-dire, il ne faut pas venir en sandales et aussi avoir une veste. Si on regarde aussi les gens qui viennent avec leur sac à dos, je vois que les gens quand même s'ils ont des sacs à dos qui ne sont pas préparés. Pour moi, préparer, c'est-à-dire, il faut avoir un petit, vraiment un petit euh, sac de secours premièrement. Puis, il faudrait avoir une lumière parce que si un jour tu ne retournes plus chez ta voiture et que ça devient Nuit, ça devient vite nuit. Et tu ne vois plus rien. De compter, de compter sur ton portable qui a une lumière, tu ne peux pas. Et puis, encore une chose très importante ici, c'est d'avoir, je dirais, un petit couteau avec ou un, euh, un couteau suisse sur soi et une manière de faire un feu. En fait, il faut savoir qu'ici, dans le Rocky Mountain National Park, on n'a pas de réseau cellulaire. Euh, moi je peux aller me promener ici autour où je me promène ici avec Anne Fleur il y a des gens mais si je vais un peu plus dans l'arrière des chemins ça se peut que tout simplement je me casse la jambe je n'ai pas de données cellulaires j'ai mon portable oui mais à la fin du compte je peux le jeter parce qu'il ne m'aidera à rien du tout et au moins je peux faire, si j'ai les choses comme je t'ai dit, je peux Regardez, qu'est-ce que je peux faire. Au pire des cas, même si je suis dans un parc national, si je peux faire, oui, tu peux faire un feu dans une situation d'urgence, tu peux le faire. Tu peux te faire un feu et tu peux survivre. Euh, avec une jambe cassée, tu ne fais plus 10, 15 km de retour euh, près de, pour aller voir ta voiture ou retrouver ta voiture. Et ça, on remarque vraiment ici, il y a des gens qui, qui, qui viennent. Euh, il faut savoir que où on est. On est presque à 3000 mètres d'auteur. Et nous, on a pas mal de gens qui viennent du, euh, du, niveau, de la du mer, quoi. niveau de la mer, qui normalement auraient besoin d'une semaine déjà seulement pour se, se climatiser à la hauteur. Mais ils viennent ici. Et puis, ils commencent leur chemin et leur randonnée à 3000 mètres en hauteur et ils continuent à faire tout ça. Ça, c'est la première chose où je dirais que c'est de préparer. C'est préparer, d'avoir aussi une carte, peut-être avoir même un GPS si on a la possibilité.
0: Une radio, c'est une bonne idée ou ça Si rien? on n'a
1: pas d'autres personnes qui sont sur les canaux, sur la bonne station, euh... ça ne nous aidera pas à faire quelque chose. Moi, je crois que ça, c'est... Le... Et les gens... L'autre côté, c'est la sous-estimation aussi des gens. C'est-à-dire, ils, ils estiment qu'ils peuvent faire. Euh, nous, on appelle ça ici euh, Fortina. Fortina euh, en 14 000, on va dire. 14 000, 14 000 pieds. pieds.
0: Alors, un Fortina, de quoi il s'agit Il s'agit en fait de montagnes qui font au moins 14 000 pieds d'altitude. 14 000 pieds, ça correspond à 4 266 mètres de hauteur. Il y a tout un débat dans le Colorado pour savoir s'il y en a 54 ou 58. En gros, il y en a 58, mais seulement 54 sont qualifiés véritablement de 14ers.
1: On a une montagne juste derrière nous qui fait plus que 14 000 pieds, mais c'est dans... Déjà, dans les 14 000 pieds, il y a euh, catégorie 1 jusqu'à 4. De difficultés de difficulté, difficulté. Déjà, les difficultés 1 sont déjà, pour la plupart des gens, trop difficiles. C'est comme si moi, je me promenais au Mont Blanc. Ce n'est pas tout le monde qui peut se promener comme ça, du jour au lendemain, aller sur le Mont Blanc. Et c'est exactement ça, c'est ce qu'on voit ici. Des gens venant avec les sneakers faire des tours comme ça. Et ici, le fortineur qu'on a ici, ça s'appelle Long Peaks. Long Peaks, il, a, euh, il est catégorie 3. Ce n'est pas l'escalade, mais si je demande à mon épouse, c'est de l'escalade. Pour moi, ce n'est pas de l'escalade. Pour moi, c'est toujours de la randonnée, mais c'est de la randonnée où on, doit mettre son... on met les crampons, on prend aussi le, euh, helmet, le, le casque. casque. Ça sont des choses qui sont quand même déjà beaucoup plus compliquées à faire. Ouais. Mais c'est pas de l'escalade non plus. C'est pas de l'escalade. On n'a pas besoin de faire de l'escalade. C'est toujours ici considéré comme randonnée. Mais il y a des gens qui, qui, qui croient qu'ils peuvent faire ça. Et c'est gentil de dire j'ai fait un 14e en vacances. Mais de l'autre côté, ils sous-estiment c'est ce que c'est. Toi-même, dans ton sac à dos, t'as de quoi camper sur le trail si t'as un problème Moi, j'ai... C'est une trompe d'urgence, une trompe d'urgence. J'ai un sac à coucher. J'ai aussi le sac à coucher d'urgence. J'ai tout pour faire du feu. J'ai la trousse de secours. J'ai encore d'autres vestes,
0: deux.
1: Euh... Et tout ça, c'est fourni par... Une par,
0: partie. Par... Et donc, du coup, c'est quoi C'est des gros coups de fatigue C'est des gens qui ne peuvent plus redescendre, qui ne peuvent plus finir Comment est-ce qu'ils arrivent à vous prévenir, du coup, pour, pour, pour que vous veniez les aider, vous, toi et ton équipe
1: Là, il y a beaucoup de... Parfois... Euh... Alors, où est-ce que vous avez des, des réseaux euh, cellulaires Les réseaux cellulaires, vous les avez sur les montagnes. C'est-à-dire, en haut, ça se peut que vous avez du réseau euh, cellulaire. Euh, au niveau du... Euh, C'est-à-dire, là, vous pouvez quand même appeler alors le, le 112 et leur expliquer la situation. Et à partir du, de ce moment-là, nous, on va intervenir et on va venir vous chercher dans ce cas-là.
0: D'accord. 112, c'est comme le 911
1: Oui, c'est le, oui, le 112. En Europe, c'est le 112. Ah, en Europe, voilà. c'est le
0: 112. Oui, d'accord. c'est 911 ici. Oui, d'accord. <rire> Mais s'ils si appellent le 112 ici, ils auront personne. Oui, voilà. voilà. Ah,
1: si, 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 ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire, en fait, les 112, ils euh... le 112, c'est global. Même si tu te trouves en Russie ou autre, tu ah, peux oui, appeler le 112 parce que le, le, le réseau cellulaire reconnaît que tu veux appeler...
0: Les secours. Les, les secours, et
1: puis tu vas arriver à ça. Et de l'autre côté, c'est ce que j'ai oublié avant, c'est qu'il il faut aussi... Euh, ici le temps il peut changer très très vite c'est-à-dire dans moins d'une heure et ça se peut que maintenant comme on a maintenant le ciel bleu que dans une heure on a de la neige et ça c'est aussi quelque chose que les gens sous-estiment c'est-à-dire ils viennent en short, en t-shirt et ils n'ont pas de veste euh, sur eux et ça c'est aussi quelque chose qui qui peut devenir très très vite très 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 dangereux on va dire
0: et euh, en termes de respect de la nature, euh, respect des animaux, tu disais du coup garder euh, cette distance de sécurité. J'ai lu un truc euh, cette semaine disant euh, « The rule of time » et c'est en gros, euh, il faut que tu puisses cacher l'animal avec ton pouce. Si, si l'animal ne passe pas derrière ton pouce quand tu le tiens devant toi, c'est que tu es trop près. C'est une bonne règle ça
1: Ça c'est la théorie dans un monde euh, idéal. Ouais. Euh, nous on dit euh, 30 à 50 pieds, on va dire… Euh, 20, 20, 30 mètres, euh, mais les gens sont les gens et ils ne vont jamais le faire.
0: C'est vrai ouais. Du coup, là, tu, tu travailles tous les week-ends en tant que ranger dans le parc C'est ça. Mais quand est-ce que tu te reposes
1: Jamais, non. Pour l'instant, je... Je vis mon rêve j'ai vu mon rêve je voulais toujours venir vivre aux us ouais. euh, depuis que j'étais jeune et euh, là j'ai pu faire ça et en fait euh, ranger c'est comme j'adore la, la nature et tout ce qui est wildness et tout ça mm -hmm. j'adore de faire ça et de faire ça encore en tant que métier c'est je ne le vois pas comme Comment, travail ouais. je le je fais ça avec la joie et j'adore de faire ça et ce n'est pas du travail pour moi.
0: Ah, c'est génial. Du coup, tu travailles les deux jours euh, du week-end ou tu as quand même des temps un petit peu de, de repos Parce que c'est physique vu que tu fais aussi tous les sentiers. Euh...
1: C'est-à-dire en, en été, je fais toujours les week-ends parce que là, je vais dormir dans le parc. Ah, euh, super, ok. En hiver, malheureusement pas parce qu'en hiver, c'est un peu trop... Les, les, les hivers que nous avons vus et vécu ici sont trop durs pour euh, faire du camping. Euh, on pourrait le faire, mais on va dire que c'est lié aussi à des investissements qu'on devra faire. Euh, acheter en acheter fait des, des 34 de quatre saisons au lieu de trois saisons, avoir les sacs à coucher... Quatre saisons au lieu de trois saisons, c'est un peu ça. c'est n'est pas impossible, mais, mais il faut aussi savoir que même en hiver, le parc en lui-même n'est pas si fréquenté qu'en été. Ouais. En hiver, il y a des gens, il y a beaucoup de skieurs qui viennent, mais il n'y a pas de... Ceux-là, les grimpeurs qui font de l'escalade, ils ne viennent pas. Euh, les touristes, euh, ils viennent, ils font... Peut-être ici, la promenade autour du Bear Lake où on se trouve pour l'instant. Mais il faut savoir que la randonnée autour du Bear Lake, elle est pratiquement plate. Ça fait même pas un mile, ça fait euh, euh, 0,7 mile, oui, on va dire un kilomètre autour. Et puis, ils ont froid et ils, ils veulent retourner vite dans leur, mais dans leur euh, voiture et retourner ou faire un autre truc dans le parc
0: en lui-même. Je suis intéressée par ta formation aussi pour être euh, ranger parce que, donc, du coup, tu avais un amour de la nature, euh, de la faune, de la flore. Euh, tu me disais que tu étais déjà euh, ambulancier. Je veux dire, euh, pour pouvoir aller, je passe, courir euh, des mecs qui sont en train d'escalader euh, euh, une façade pour aller faire de la rando, est-ce que tu as aussi une formation euh, euh, sportive ou sport extrême enfin, Comment ça se passe là-dessus Ou est-ce que tu es lâché dans la nature J'imagine pas. Non,
1: d'un <rire> côté, on est lâché dans la nature. <rire> euh, bon, moi, j'ai fait de l'escalade aussi euh, en Europe. J'ai une bonne formation dans, dans l'escalade, euh, sinon... Tu euh, étais le candidat idéal, en fait. D'un côté, oui, c'est ouais. aussi, on va dire, euh, travaillé, comme j'ai travaillé 11 ans à la douane, ça, c'était aussi très, très positif euh, pour engager moi, euh, parce que, euh, suivant ma formation que j'ai eue, et sinon, euh, je crois que c'est une... Euh, il, il faut s'adapter. Ils sont à la recherche aussi des gens qui, qui sont habitués aussi à la hauteur, à euh, ouais. qui n'ont pas de problème. Mais comme moi, j'habite, personnellement, personnellement j'habite à une hauteur à 2700 mètres en ouais. hauteur où j'habite. Moi, je suis habitué aussi à la hauteur. C'est-à-dire, euh, moi, je, je n'aurai pas de problème à courir ici si c'est nécessaire. Ouais. Euh, pas de problème du tout.
0: Tu fais combien de kilomètres par, par shift
1: Bon, Ça dépend. Moi, je dirais, je dirais entre, entre 10 à 25 kilomètres.
0: Par jour ouais. Sur des shifts qui sont quoi, de 6-7 heures Un truc comme ça 6-7 heures, oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première fois dans ce parc-là Ce que tu as, as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as fait
1: euh, oui, non, en fait, euh, moi, je suis. De... Premièrement, je suis déjà venu en tant que visiteur normal. Ouais. Quand j'ai commencé, euh, j'ai directement eu des urgences, on va dire. Ma, ma première journée, euh, on avait déjà un enfant de 13 ans qui était disparu. Ah. Euh, la deuxième journée que j'ai travaillé, euh, on avait déjà malheureusement quelqu'un qui est décédé sur un des chemins. Ah ouais. euh, et là, j'étais le premier ranger qui est venu sur la scène. Euh, oui, ça c'est. Comme j'ai dit, on peut s'imaginer un peu de tout. Ouais. Euh, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a les euh, pratiquement toujours des interventions avec des des, des animaux. Quoi. Ouais. Ici, c'est vraiment avec, plus avec les les YPD, ainsi que euh, les ours, ainsi que les euh... Je vais regarder autour de moi. <rire> ainsi que les ours et ainsi que les mountain lions, les cougars, euh, oh, oh, ça, ça ne te fait pas
0: T'en Tu en as rencontré toi du coup personnellement des animaux euh, Oui, tu oui. Parlais bah, du bah, wapiti, nous, nous, on mais... les
1: rencontre assez souvent, ouais. assez régulièrement. Ils sont
0: ouais. tagués enfin, Je veux dire, vous savez lesquels sont lesquels Ou est-ce qu'ils sont complètement euh, sauvages
1: Il y a des, 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 des ours qui sont tagués, il y a aussi des, des ours qui ne sont pas tagués naturellement. Ouais.
0: d'accord. Il est grand comment ce parc
1: il est plus grand que le Luxembourg.
0: C'est vrai <rire> Oui. Ah, c'est incroyable, d'accord. Le
1: ouais. Luxembourg du nord au sud, ça fait 94 km. Et du east au west, ça fait 54 km.
0: D'accord, ok. Donc c'est plus grand que ça. La vache. Ouais. Il y a, là, on s'est rencontré à la station Ranger, il y a d'autres euh, Rangers. Est-ce qu'il y a une, une cohésion, en fait, au sein des équipes? Est-ce que vous vous retrouvez? Tu nous parlais justement que ton deuxième shift en tant que Ranger volontaire, c'est, as, 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 as vu un décès sur un sentier. Euh, est-ce que justement, vous avez une cohésion d'équipe, vous vous soutenez, euh, ou est-ce que vous vous découvrez finalement à chaque shift et c'est pas toujours les mêmes personnes?
1: Oui et non. En fait, on a euh, beaucoup de gens euh, qu'on ne connaît même pas parce qu'on a plus d'employés qu'on pourrait même que, comprendre. Et ici, il y a des, 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 certains groupes qui font des, certaines choses. C'est-à-dire, on a des gens, qui, 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 des rangers qui sont dans le visitor center, dans le, de, dans le grand centre. Puis, uh -huh. il y a des, des rangers qui font l'entrée, euh, les caisses pour entrer, ouais. euh, tout ça. C'est-à-dire, ça, c'est des gens, par exemple, qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. De l'autre côté, alors, on a plusieurs stations. Et puis, on a des autres volontaires qui sont plus âgés, qui, qui sont seulement là pour aider les gens à trouver leur chemin, ouais. qui ne sont même pas dans mon équipe non plus, que je connais maintenant parce que moi, je, les, je, je les croise. Mais ça, c'est tout. C'est-à-dire, les gens de mon équipe, je les connais. Ouais. Quand on a eu malheureusement le décès, j'ai rencontré toute mon équipe dans une journée, que ça m'aurait pris quelques mois normalement. Parce que tous les rangers sont venus sur les, dans, sur les véhicules d'urgence, ils sont venus, et je les ai rencontrés toute la veille. J'ai dit à tout le monde, c'est beau que je vous ai pu rencontrer, mais j'aurais préféré que c'était d'autres circonstances que de vous rencontrer dans, un, dans une urgence pareille. Ouais. Mais de l'autre côté, nous, on se connaît entre nous, mais ça, c'est un groupe qui, qui fait à peu près, euh, on a une vingtaine, trentaine de personnes dans, son, dans ce groupe-là. Ouais. Eux, on se connaît. C'est ce qui est énormément bien. La collaboration en tant qu'équipe, ouais. elle est énorme. Elle est énorme. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça dans ma vie en Europe. Il faut aussi savoir et comprendre que euh, comme c'est une... Administration militaire et qu'on a des degrés sur les épaules, ici on ne remarque pas ça. Ça j'ai vécu en Europe, j'ai vécu ça euh, à la douane, j'ai vécu ça au sapeur-pompier, j'ai vécu ça partout. Mais ici, ils ne sont pas si. Ici, c'est un travail en équipe. Ouais, c'est pas moi je suis chef et toi tu es rien mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Ça c'est vraiment, il faut le dire c'est que moi, je peux aussi travailler avec le chef, et le chef, toi, tu ne vas pas remarquer que c'est mon chef. Ouais. Ouais. Euh, mais apparemment, suivant les autres rangers, c'est aussi que euh, très, très... Rocky Mountain, il est très connu pour ça. Ah, d'accord, donc propre les, les, autres, au parc. les autres parcs nationaux, c'est pas la même chose.
0: D'accord, donc t'es bien tombé. Oui.
1: <rire> l'autre avantage que moi j'ai, c'est que je suis aussi, euh, quand je parle le français ainsi que l'allemand, et qu'on rencontre beaucoup de gens d'Allemagne ainsi que de la France, de ouais. la Belgique, c'est aussi aidant euh, pour les rangers, ils, ils adorent de, de m'envoyer les gens qui parlent <rire> une, une autre langue que l'anglais. Euh, qu en en fait. Du
0: coup, tu rencontres vraiment des gens du monde entier. Voilà, c'est ça. Quels sont les différents métiers de ranger Du coup, tu m'as dit donc on a on sait ce que tu fais en tant que paramédic. Euh, tu parlais des, des, des gens aux caisses. Tu parlais des c'est quoi C'est des naturalistes au visitor center. Il parce qu'en fait c'est vrai que j'en je, avais pas forcément conscience tu vois avant de te parler de tous les on pense en fait ranger c'est un métier mais en fait c'est il y a énormément de choses. Il y a
1: énormément de choses. On a des gens qui construisent les, les chemins où les gens peuvent se balader ah ouais. il y a des gens il y a des rangers qui font les, les entrées, qui informent les visiteurs ouais. qui règlent le, le trafic ouais. qui, euh, on a aussi des, des rangers qui travaillent sur, euh, sur les rues comme au Luxembourg, c'était les ponts et chaussées, je ne sais pas en France, ouais, mais ça, comme euh, ponts et chaussées, on a aussi ça. Euh, on a des gens hiver. qui s'occupent de, de l'eau, aussi de l'eau euh, pour venir, de l'eau pour boire aussi dans le parc et tout ça. C'est vraiment le, le parc national, c'est.
0: une petite ville, en fait. Oui,
1: c'est. <rire> on va dire, c'est une ville. Pour Elle-même, uh -huh. mais c'est pas une ville parce qu'on est dans la nature, mais mmh. c'est on doit la maintenir comme une ville, ouais, comme avec si un ça gouvernement, serait une ville. Ouais, ouais. Oui, voilà.
0: Et alors, du coup, tu me disais que vous, une un, un des, des profonds désirs que vous aviez avec, euh, avec ta femme, c'était aussi de venir euh, dans la nature pour offrir ça euh, à tes enfants. Quel est le résultat alors avec tes enfants? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh... joue toujours sur les impôts. <rire> Ils ont quel âge maintenant?
1: Euh, 10 ans et ma fille, elle va tourner dans, un, dans une semaine 13.
0: D'accord, ok. Mais ils ont quand même un rapport à la nature qui a évolué, tu sens ou... Oui,
1: oui. En fait, mon fils, il. Parfois. Il on vient est... avec toi, non Il était là, fois. Parfois, il, rien, il, il vient avec moi. Ouais. Euh, c'est-à-dire, mes, mes, mes enfants sont aussi habitués à faire 20 km par jour euh, dans la nature, c'est-à-dire, ça, c'est ça. Mais euh, ouais. mon fils, euh, il, il adore de faire aussi le Ranger. C'est cool, c'est génial. Lui, il veut. veut... Mon fils, bon, il a 10 ans. Il ne faut pas prendre ça mal, mais lui, il aime l'action. Il veut voir l'action la, euh, euh, quand il y a tous les vé véhicules qui viennent avec les phares bleus et tout ça. Ça, il adore voir. C'est génial. Oui, oui. oui. Et Naturellement, ici aux US, c'est comme dans les films. Euh, on a eu pas si longtemps on n'avait pas c'était pas si c'était vraiment une grande urgence qu'on a eue mais il y avait 10 véhicules d'urgence au moins qui étaient garés euh, sur le parking ah, ouais. avec les phares bleus avec euh, les sirènes et tout ça ouais. ça c'est quand même c'est impressionnant
0: pour un petit garçon de 10 ans
1: Voilà, <rire> pour on pour va dire comme monde, ça, pour oui. tout le monde oui.
0: Là, Le futur pour toi, c'est quoi Tu vas continuer cet hiver Tu vas pas camper, ça j'ai compris, mais tu vas continuer à arpenter les sentiers, à venir en aide aux touristes Oui, naturellement.
1: Non, je vais continuer l'hiver euh, et puis on va survivre l'hiver. Et, et en printemps, l'année prochaine, on va voir comment ça va se présenter l'année prochaine.
0: Ouais, ok. En tout cas, tu as bien envie de continuer quoi Je dirais que oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une rando, une montagne, un truc dans le parc que Parce que là, on est à Bear Lake Trailhead, qui est un des plus populaires. C'est un des plus près de Boulder Denver, euh, qui est assez accessible en termes de randonnée, qui n'est pas hyper difficile en général. Euh, Est-ce qu'il y a une rando, un coin en fait qui n'est qui pas connu et qui mériterait peut-être un peu plus d'amour de la part des visiteurs
1: Lake Kayaya, il s'appelle c'est qu'il qui vaut qu'il faudra absolument voir parce qu'en fait on a eu une euh, un des roches de qui voilà avec les roches et de, de, de la couleur de l'eau a changé tellement euh, c'est plus clair c'est plus on va dire une couleur une couleur turquoise ouais.
0: un peu laiteux non euh...
1: voilà laiteux turquoise pour tout le lac c'est ce qui est qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent de notre côté on ne sait pas combien de temps ça va rester comme ça, on n'a aucune idée euh, même les archéologues et les minérologues, tout ça qu'on a aussi des rangers qui font ça ils ne savent rien du tout c'est à dire ça c'est la seule chose que je si je pourrais donner un avis je vais voir euh, le lake Hayaya qui se trouve aussi euh, accessible à partir du Bear Lake où nous on se trouve ouais. à la, pour l'instant
0: Merci beaucoup Jean-Luc De
1: rien, merci C'est pas si, si intéressant ici, tu vois. Ouais. Ici, quand as tous les jours, comme je, dis, et, comme je disais aussi, tu as tous les jours quelque chose de nouveau. Bizarre, ouais. Et à la douane, c'était tous les jours quand même la même chose. Ouais. On dire, tu mais, étais à un
0: poste de douane ou étais sur le terrain ou... Oui, sur le terrain.
1: Ouais. Et là, mais, okay, là, tu avais aussi là, vraiment les crimes et tout ça. Ouais. Mais, moi, je faisais des euh, enquêtes de recherche criminelles, mais ah, oui, vrai, ça c'était intéressant, mais mm. C'est pas si intéressant qu'ici parce que tu fais quand même à la base toujours les enquêtes et recherches criminelles. Ouais. Ouais, ouais, Ici, ouais. un jour tu as... As, as un ours qui, je ne sais pas, qui, qui fait je ne sais pas quoi et l'autre jour t'as un enfant de deux ans comme celui-là qui est parti. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais. Voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Les reins. On va ouais, se tenir au camp. Voilà. Voilà.
0: Voilà. Bon, merci en tout cas, bonne
1: journée, à bientôt. Merci, salut.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier très sincèrement Jean-Luc Brosus pour ce très chouette moment passé ensemble et cette petite rando au départ de Bear Lake Trailhead à Rocky Mountain National Park. J'espère que cette découverte du métier de ranger vous aura plu autant qu'à moi et que vous aurez envie d'appliquer les différents conseils que nous donne Jean-Luc. Je vous remercie bien entendu, vous aussi, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et pour vous remercier, je vous propose de découvrir un petit indice quant à l'épisode de la semaine prochaine. Tu reviens euh, voir le médecin, tu lui donnes tout ça, il te fait un petit tampon et puis il te dit euh, j'envoie tout ça euh, à l'ambassade et donc tu rentres chez toi euh, sans rien, ni passeport, ni radio, <rire> à poil, ni... <rire> à poil, à poil de 400 euros, 500 euros par ci, etc. etc. puis t'attends et, euh, et là, alors là, par contre, chapeau, euh, le, chapeau l'administration américaine parce qu'en 4 jours, j'ai reçu un message votre passeport est arrivé. Ça, je peux te dire que bah, tu es partie depuis longtemps de France, mais la France, c'est quand même notre caillou dans la chaussure, c'est notre, notre administration. Pour te donner, pour te donner un parallèle, euh, um, j'ai fait renouveler ma carte d'identité en janvier en France, et je viens de la recevoir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une bonne fin de semaine, et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle histoire.